0: Sales Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsteam mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Vero Münster. Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht es dir? Guten Morgen, hervorragend. Immer wenn man dich hört,
1: geht es mir gut. Das klingt so schön. Und jetzt zum 50. Mal. Ist es nicht erschreckend?
0: Sind wir so alt geworden?
1: Ey, ist wahnsinnig, wenn, wenn ich uns beide hier so anschaue. Ja, <lacht> Ich glaube, wir sind auch ein bisschen
0: lockerer geworden. Ich glaube, die Themen... Na, mir macht es unheimlich viel Spaß. Ich danke dir dafür. Es ist ja auch ein bisschen ähm, einfach Erfahrung teilen, aber natürlich ja. auch, äh, was einen motiviert, aber auch was einen frustriert. Genau. Danke.
1: Nee, das kann ich nur zurückgeben. Also Ich war da am Anfang, habe wirklich ein bisschen drüber geseniert, ob das eine gute Idee ist, aber das ist wirklich so mein wöchentliches Highlight. und macht irre Spaß und kriegt
0: können wir das in der Krankenkasse abrechnen? Das war ja unser <lacht> Thema vom letzten Mal. Ja, geistiges Wellbeing. In anderen äh, Kulturkreisen nennt man das Supervision. Ja, mhm. dass du über deinen Job reden darfst und wir machen das als äh ja, das Podcast. Freut mich. Genau. Was ist das Thema von heute?
1: Heute wäre das große Thema Verkauf in einem Start-up. Also wie sieht das Ganze aus, wenn ich jetzt so ein neues Geschäftsmodell habe, gerade dabei bin, meine Firma zu gründen. Dann gibt es ja verschiedene Stufen. Ich bin ganz alleine oder zu zweit. Ich habe dann so die ersten Mitarbeiter. Also ich wollte da mal so in den Bereich rein, was ist, wenn ich eine gute Idee habe, und dann auf die Idee komme, was ja viele haben, das Produkt verkauft sich ja ganz von selber. Und was sind so dein <lacht> <lacht> ja.
0: Wir hatten ja schon zwei Leute, die eben in Startups gearbeitet haben. Ja. Einerseits der Bernd Schopp und der Dorian mhm. Sels. Ja. Beide Exnemix, jetzt bei Squirio. Ja. Da können wir natürlich viel lernen. Und dann haben wir ja in ein paar Wochen noch den Gregor Erismann. Mhm. Ich glaube, das solltet ihr euch anhören, weil die Realität ist immer noch wichtiger als das, was wir beide machen.
1: Genau.
0: Aber du hast etwas Wunderschönes gerade gesagt, was überhaupt nicht stimmt, wenn man ein neues Geschäftsmodell hat. Mhm. Startups haben kein Geschäftsmodell. Die okay. haben eine Idee.
1: Die haben eine Idee, gut.
0: Und es ist ja genau die Frage, mit was fangen sie an? Und die meisten, wenn sie jetzt sowohl der Dorian als auch der Gregor von seiner Firma das waren Tech-Produkte.
1: Mhm.
0: Also sie haben technologisch gesehen, was möglich ist. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie vermittle ich das?
1: Mhm.
0: Und ich glaube, der größte Unterschied ist, dass diese Rollenteilung am Anfang überhaupt nicht klar ist. Mhm. Also es gibt nicht einen Verkäufer mhm. in solch einem, in, in, in einem Startup, Weil ich bin ja so klein, dass ich Produktentwicklung... Vertrieb, Customer Development, eigentlich alles gleichzeitig machen muss. Und das ist natürlich auch das Schwierige. Wie gehe ich damit eigentlich vor? Aber der Gründerin oder Gründer am Anfang, die sind auch Verkäufer. Genau. Und da hatte ich mal
1: einen kleinen Schwenk. Ich habe mal bei der InnoSwiss, die haben mich mal eingeladen. Da kannst du InnoCoach werden. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau ist. Das ist schon ein paar Jahre her. Und da bin ich nach Bern gefahren. Und habe auch versucht, das mal so aus meiner Sicht zu besprechen, weil ich habe ja früher sehr, sehr viele. Ich mache das inzwischen weniger, einfach auch, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Aber ich habe früher wirklich sehr, sehr über Jahre Startups betreut. Und was ich halt immer wieder gesehen habe in der Schweiz, also wenn ich sage mal, wenn du ein Krebsheilungsmittel hast, da brauchst du natürlich nicht Vertrieb, aber muss man auch mal sehen, nicht jedes Startup oder immer die Frage, was ist wirklich eine Innovation? Ist es dann wirklich so innovativ? Aber dass gerade Vertrieb und Marketing eigentlich in den ganzen Prozessen immer so ein bisschen hinten runterfallen und vor allem das grundgefährlich und du hast es ja schon richtig gesagt, die Rollen sind nicht klar, aber die Rolle ist ja immer so, der, der Gründer oder das Gründerteam, die haben immer so einen betriebswirtschaftlichen, Finanzen, IT, Technologie oder kommen also Naturwissenschaften Das heißt, die haben immer in vielen Bereichen extrem, das sind auch meistens zwei, drei junge Leute, heute auch ein bisschen mehr divers sind, auch Gott sei Dank mehr Frauen jetzt auch da dabei. Also die haben da diese Kompetenzen in diesen Feldern, aber wenn es so um Marketing und Vertrieb geht, da sind die dann, die müssen es zwar machen, aber das ist dann sehr, sehr weit weg von diesen Personen und deren Kompetenzen. Und das habe ich mal versucht, an der InnoSwiss anzusprechen, ob das nicht auch helfen könnte, das ein bisschen stärker und prominenter mal ins Bewusstsein zu rücken, woraufhin ich nicht das zweite Mal eingeladen worden bin. Also aus mir wurde kein InnoCoach.
0: Ich kenne diese Geschichte, ich bin auch kein Inno-Coach, weil, weil ich natürlich sage, sollten wir mal weiter als das Produkt denken, mhm. sollten wir mal im Geschäftsmodell denken und ja. dann war auch die Diskussion beendet. Wir haben eben immer noch die Vorstellung… Entschuldigung, ganz kurz, uns verbindet so viel, fällt dir das auf? Ja, weil wir einfach komisch sind.
1: Ja, nee, aber ich beim letzten Mal, auch, wir kommen aus einer Medizinerfamilie und so. Ich wollte das beim letzten Mal in den Krankenkassen nicht so raushauen, aber so <lacht> wollte ich sagen. Es, es ist schon verrückt. Beide also,
0: sind geflohen aus dem Sektor.
1: Genau, beide sind wirklich geflohen und wenn wenn ich zu Hause bin, ich habe jetzt einen Professor, Doktor, ich werde immer behandelt, als ob ich irgendwie so äh, irgendwo so einen Hilfsjob mache und nur die anderen irgendwo studiert haben. Also man ist ja auch in solchen Familien, wie soll man sagen, mit einem Betriebswirtschaftsstudium wird man ja nicht für voll genommen. Ne? Aber jetzt ein anderes Thema. Entschuldigung.
0: Ja, wenn man aber weiß, dass Medizin auch nur Handwerk ist, ähm, muss man vielleicht das auch so sehen. Also gerade, Aber eben lassen wir das weg. Genau. Ich glaube, vieles ist eben einerseits wissenschaftlich mit großen Datenmengen umzugehen, aber auch vieles hat auch damit zu tun, sich eben vorzuf oder einfach kleine Schritte zu machen und dann zu entdecken. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei den Startups, weil die beginnen ja eigentlich mit einer Idee. Mhm. Und diese Idee kann auf zwei Seiten sein. Sie haben aus Technologie irgendein Produkt, wo sie glauben, da gäbe es ein Problem, was sie lösen können. Aber häufig haben die nicht mal das Problem identifiziert. Also es ist typisch, wenn sie jetzt von der ETH kommen. Ähm, Zurzeit ist zum Beispiel ein ganz hippes Thema, dass man Biosensoren baut. Also Chips, die Nanostrukturen, Nanis, äh, Nanostrukturen erkennen kann. Okay. Und jetzt ist natürlich genau die Frage... Was kann ich damit machen? Mhm. Und dann hat man ein paar äh, Betriebswerte, aber die meisten Betriebswerte sind auch nicht richtig gut im Träumen, welche Anwendungsfelder da sind. Mhm. Ja, sondern der klassische Approach, äh, wenn ich zum Beispiel äh, dieses Thema mit Nanoporen habe, also diese Biosensoren, ist: Ah, ich kann das zum Beispiel bei äh, Sepsis, jetzt immer wieder im Gesundheitswesen, also Blutvergiftung äh, mhm. anwenden. Mhm. Und man merkt automatisch, damit gehe ich natürlich in einen Markt, der klar definiert ist. Mhm. Ja, der Sepsismarkt ist äh, leider groß, das ist so einer dieser un unbekannten Todesfälle, mhm. ganz ganz grässlich. Und dort wirklich schnell zu identifizieren, welches Bakterium diese Sepsis auslöst, natürlich sein. fundamental. Ja, mache ich das mit der Petrischale, drei Tage warten und ähm, dann das spezifische Antibiotika geben oder eben nicht das ist eben, das ist jetzt so dieses strategische Denken, was von meiner Seite kommt oder sage ich eben, ja das ist natürlich richtig, dieses enge Kundensegment denken, mhm. weil da kann ich natürlich relativ schnell dann Kundinnen und Kunden finden mhm. und ersten Umsatz generieren. Mhm. Ja, weil der Markt ist da, da kann ich rein, da kann ich auch äh, entsprechende Investoren finden, aber das ist natürlich ein kleiner Markt. Genau. Und ich konzentriere mich dann natürlich auf diesen Markt der Blutvergiftungsanalyse. Mhm. Ja, keine Ahnung, wie groß der ist, der ist relativ klein. Genau, und das ist ein
1: Red Ocean, das muss man auch dazu sagen. Nee, der ist kein
0: Red Ocean, weil nee. da nicht so viel okay. äh, in der mit der Technologie drin sind. Gut. Das ist überhaupt kein Red Ocean. Du stehst im Wettbewerb äh, mit anderen, die DNA- oder PCR-Tests oder und so weiter machen ähm, das ist total faszinierend. Du kannst auf diesen Sensoren ähm, feststellen, welche Bakterium du hast.
1: Nee, das habe ich schon verstanden, aber ich meine jetzt aus einer Vertriebsperspektive ist immer wieder bei Diffusion of Innovation, du läufst ja richtig, also nicht Red Ocean, aber du läufst ja wieder in den Markt rein, wo es bestehende Lösungen gibt, Muss als Startup also da wirklich die Leute im Vertriebsgespräch von deiner in Anführungszeichen, Innovation Relativ
0: einfach, weil du einen Faktor 10, also es gibt ja diese äh, äh, Idee, dass eine Innovation so gut sein muss, man nennt mhm. das so diesen Faktor 10, dass sie automatisch ankommt. Mhm. Und das Verkaufsgespräch ist relativ einfach, wenn du sagst, ja, das, was ihr früher in drei Tagen gemacht habt, machen wir in zehn Minuten mhm. und damit steigt die Überlebensquote bei X. Da damit hört dir ja schon mal jeder zu.
1: Das ist richtig. Und dann sagt er aber jeder, ich muss sie auch beschaffen, könnte die in der Menge beschaffen, wir haben unseren Einkaufsprozess, könnte das an verschiedene Standorte
0: liefern. Also so, so schnell fliegt es dann noch nicht. Die Skalierung strebt noch nicht, aber du hast schon mal eine Value Proposition, also ein Versprechen, an ein Kundensegment etwas zu lösen. Das ist immer die Verstand. Frage, Haben zum Beispiel, zahlen die Krankenkassen nachher diesen viel teuren Test, mhm. weil ähm, das alte zahlen sie. Das ist vielmehr die Frage, bekomme ich in diese Abrechnungen hinein, aber in der Uniklinik komme ich mal erstmal rein. Mhm. Aber das ist so das Thema, ich habe mich schon festgelegt auf ein Kundensegment und das macht eigentlich auch Sinn für ein Startup, sich auf einen Horizont zu konzentrieren, wo ein klares Kundensegment definiert ist, mhm. eine klare Aufgabe, die ich deutlich besser lösen kann und das mhm. kann ich natürlich im Vertriebsgespräch machen. Mhm. Also ich könnte jetzt für diese Firma ohne Probleme bei äh, Krankenhäusern vorbei und das dauert nicht lange, bis ich auch rausfinde, wer im Krankenhaus dafür zuständig ist, ja. kriege ich ein Verkaufsgespräch. Mhm. Ja, und dann fragen die, wie schnell kannst du liefern und äh, was ist dein Ertragsmodell, wie kostet das und wann ist der erste Prototyp da.
1: Mhm.
0: Kriege ich hin. Mhm. Aber das beschränkt natürlich und das, das ist eben der Unterschied, wir reden ja, da, das wäre jetzt, da kann ich den Vertrieb aufbauen für. Und das Erste ist, ich muss natürlich Pilotkunden haben, eben diese äh, berühmte, du hast ihn ja schon erwähnt, ähm, der, also da hatten wir ja die Fusion of Innovation, ja. den Begriff hattest du von Edward genau. Rogers, dass du dann natürlich guckst, wer sind so Early Adapters für mhm. so eine Technologie. Und dann suchst du ja natürlich den Guru raus, der für äh, Blutvergiftung entscheidend ist, der auch Forschungsgelder akquiriert hat, da kommst du dann rein. Mhm. Ob du dann hinten skalieren kannst, das sind noch andere Fragen. Aber mhm. du findest das, was wir heute als Produktmarkt äh, fit kriegst du. hast einen relativ klar definierten Markt du ausgesucht hast. Gut, aber
1: ich mache noch einen kurzen, kurz, okay, alles verstanden. Jetzt nehmen wir mal, nochmal dieses Startup. Das Startup sind drei Jungs, die haben dieses Nano-Ding da gebaut. So, der eine ist der Nanotechnologie, der andere ist der Nanotechnologe und der andere hat ein Betriebswirtschaftsstudium, aber mit Fokus auf Finance, weil der muss ja auch noch das Venture-Kapital reinziehen, das wir dann nachher skalieren können auf, die Firma braucht ja nachher 30 Millionen Umsatz. so Und jetzt ist doch die Frage, du sagst einfach so, ja der macht da einen Termin beim, bei, bei der Uni und dann geht dann einer von diesen Te technologieleuten hin und erzählt es da so technologisch und dann muss man, also so wie du das im Vertrieb erzählst, würde ich mir meinen Vertrieb auch gern vorstellen. Also vielleicht soll ich mehr Innovationen verkaufen. Aber was ich sehe, ist immer die Frage: Braucht es da nicht jetzt schon einen Vertriebler? Also ist das dann Nein, am
0: Anfang kannst du, also die, die, das ist eben genau in Startups, aber ich brauche einen Vertriebsgedanke tief verankert. Also es gibt, gibt diesen warte,
1: wunderbaren warte, Satz. Warte, warte, noch mal, du, zu schnell. Sorry, da springe ich rein. Wir machen zurzeit, wir sind der Meinung, wir haben den Glaubenssatz, ein Startup braucht am Anfang keinen Vertriebler in der Schweiz. In hochvollen Märkten, in hochkomplexen Märkten, in einer totalen Überforderungsgesellschaft haben wir das Gefühl und den Glaubenssatz, man braucht keinen Vertriebler. Ich möchte es aber mal in Frage stellen. Also ist es <lacht> wirklich so, dass das, das so ist sinnvoll ist, ist für, vom Risikoperspektive her?
0: Wir brauchen keine klassischen Vertriebler, wie wir die uns, äh, die einfach nur abverkaufen, nee, okay. sondern wir brauchen eben das, was heute häufig als Chief Commercial Officer äh, versehen wird. Aber es ist so, am Anfang verkauft das Gründerteam selber. I pitch, therefore I am. Ja, das ist mhm. dieser Spruch von äh, Guy Kawasaki. Alles, was du machst, mhm. ist Vertrieb. Okay. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wir müssen diesem Gründerteam eben sagen, der Technologe hat auch zu verkaufen, mhm. nämlich unter seinen Technologieleuten. Also spannend wird es ja nächstes Mal, wenn wir eben über Exeon sprechen. Mhm. Das Unternehmen macht KI-Lösungen, um so Intrusion Detection für Netzwerke zu machen. Also mhm. wenn eure Netzwerke, Computernetzwerke angegriffen werden. Und die Frage ist, auf welcher Ebene verkaufe ich natürlich in den Kunden hinein. Mhm. Und der Wirtschaftler kann dann vielleicht an den, an einen, den CEO verkaufen, mhm. aber jetzt bei diesem Intrusion Detection gibt es zum Beispiel eine Community von Sicherheitsexperten in der Schweiz, mhm. ja, die findest du beim Chaos Computer Club und so weiter, die reden über Technologie. Mhm. Ja, und Dieses Multi-Selling-Approach, dass du eben sowohl die Nutzer- als auch die Entscheiderebene dabei hast, sind mhm. natürlich ganz, ganz wichtige Punkte. Aber das ist ja eben das Spannende, dass ich, ich sage ja weder das eine noch das andere, sondern das ist ja das lapidare mit dem denken, es hängt davon ab, wie ich mich aufstelle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Proof of Concept habe, dass mir für Sepsis diese Nanopore-Biosensoren funktionieren, mhm. dann kann ich Vertriebler haben. weil Dann habe ich ja schon, dann, dann bin ich aber noch nicht in dieser ersten Gründungsphase. Ja? Und ja, diese, diese Phase ist natürlich brutal, wenn ich einmal diesen Proof of Concept habe, mhm dann kann ich unglaublich gut klassisches Funnel-Management machen. Mhm. Ich muss aber eben nicht nur Vertrieb haben, sondern du hast es sehr ja richtig angesprochen, ich muss natürlich danach ja auch einen Onboarding- Prozess haben, dass ich auch liefern kann. Mhm. Das hatten wir ja in unserer Honeymoon-Phase mal beschrieben. Mhm. Und da brauche ich natürlich Leute, die auch so denken können. Mhm. Ja, deswegen ist eben neben den Personen, die du erwähnt hast, ja, es fehlt in den Gründerteams fehlt fast immer Marketing und äh, vertriebs how Das ist einfach so. Ja, und ja, das gut. ist schrecklich. Das ist schrecklich, weil es gibt, ich habe leider den Namen vom Gründer vergessen. Das ist einer der, der großen amerikanischen Gründer. Der wurde irgendwann nach der sechsten Gründung gefragt: Was würdest du heute anders machen? Vertrieb. Mhm. Ja, weil ich habe, gerade die Amerikaner sind einfach phänomenal vielleicht noch Vaporware zu verkaufen, um dann Acht zu liefern und wir haben häufig viel zu perfekte Produkte und kriegen die nicht verkauft. Also und es ist so, ohne, ist ja ohne genau Vertrieb gibt Gibt es kein Startup? Aber es ist die Frage, ob ich einen Sales, der nur Vertrieb macht, oder ist der auch Produktentwickler dabei, also ein Produktfeedback einbaut. Ja, weil und da bin ich genau, auf Punkt,
1: genau, und da bin ich auf dem Punkt, nein, eigene Geschichte. Ich habe ja mich mit zwei Kumpels nach dem Studium selbstständig gemacht und wir haben einen Online-Markt, also die haben eine Online-Marktforschungssoftware entwickelt und ich sollte so den Vertrieb übernehmen und das Marketing und Verkauf und die Projekte. Und da war genau das, was du gerade gesagt hast, das, die Gefahr ist, was wir gemacht haben, wir haben immer am Produkt rumgebastelt, weil da kamen wir her. Zwei der Gründer waren auch Produktgetrieben und wir hatten niemanden, der ausgesagt hat, ihr müsst mehr in den Vertrieb, ihr müsst mehr funneln, ihr müsst es professionalisieren, ihr macht die falschen Sales-Meeting, ihr seid vom Pricing falsch. Das heißt, wir haben zwar organisches Wachstum gehabt, aber wir haben das auf eine Art und Weise abgerissen, das Thema, wo ich mich im Nachhinein, wenn mich irgendjemand äh, fragt, ob ich wirklich kompetent bin im Vertrieb, kann ich immer jedem sagen, ja, weil ich habe die Bücher gelesen und ja, ich habe wirklich alles, was man im Vertrieb falsch macht nach dem Studium, aber eins zu eins mal durchgespielt. Also wenn du so ein klassisches Buch im Vertrieb durchliest, habe ich alles falsch gemacht und darauf will ich einfach hin, dass wir in dieser ganzen Businessmodell Startups Community ein anderes Beispiel, ich habe ja dann diese Startups betreut im B2B-Kontext, also nicht B2C, B2B, waren die die Meinung, sie machen das mit einer Marketing Automation, sie haben eine Webseite, sie schicken E-Mails und LinkedIn-Messages raus und das ist der B2B-Vertrieb, um dann zu funneln und am Schluss müssen sie eigentlich nur die drei Leute, die dann auf die Webseite klicken, die müssen sie dann am Schluss noch anrufen. Und das, das, ist das, war das ist Ja, absurd. aber das ist Masse, Patrick. Wie viele Startups ja, ja. habe ich betreut, die natürlich auch mit Karacho, nachdem die Anfangsenergie nach drei, vier Jahren und die selbst dann irgendwie so Fragen aufwirft, dann eingestellt haben, die man aber von Anfang an mit mehr Vertrieb Vertriebunterstützung durchaus ganz erfolgreich hätte gestalten können. Das ist ja ich, das ich bin ja, ich
0: bin ja ein riesen äh, Fan von Vertrieb, aber es ist immer die Frage, ab wann beginne ich? Ich, ich glaube, wir müssen viel vertriebsorientierter denken, ja. aber das beginnt eben damit, äh, klares Kundenidentifizierung, äh, du nennst das Funnelmanagement, äh, für mich ist es auch strategisch, muss ich mir einfach mal Gedanken machen, wer ist überhaupt der Ansprechpartner? Oder
1: Pricing, haben Lass Preis uns machen. mal
0: durch die Canvas ja. durchgehen. Also erstmal eben, dass ich mir überhaupt eine Value Proposition mal überlege. Ja. Und die muss ich natürlich auch äh, immer mal wieder testen, weil das ist nur eine Annahme, dass ich das Gefühl habe, die funktioniert. Die kann ich ja auch mal wegleben. Ja. Und der Steve Blank sagt ja klipp und klar, äh, wir müssen eben nicht nur Product Development machen, sondern parallel Customer Development. Mhm. Ja, Also das ist parallel. Absolut. Aber die Frage ist, ob du einen individuellen äh, Vertriebler hast oder ob wir einfach diese stärkere Vertriebsorientierung haben. Also das heißt, wir brauchen ein Produkt, mhm. was auch natürlich nur mittelmäßig fertig ist. Deswegen heißt es ja auch Minimal Viable Product. Äh, dann haben wir eine Value Proposition, also ein Versprechen an den Kundensegment, was wir denen erzählen könnten. Die muss natürlich schon stark sein. Und was dann vollkommen berechtigt, ganz viele vergessen dazwischen, ist dann ja der Vertrieb. Mhm. Und da wird eben absoluter Bullshit reingeschrieben, anstatt zu sagen, ich habe keine Ahnung und ich lasse es mal leer. Mhm. Weil natürlich der Vertrieb extrem natürlich abhängt von dem, we wem ich was verkaufe.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen hatte ich ja gerade gesagt, an dem Beispiel der Nanopore oder Biosensoren, wenn ich ein enges Segment habe, mhm. dann kann ich natürlich im Vertrieb relativ gut das bearbeiten. Mhm. Jetzt kann ich mir aber auch ein anderes Geschäftsmodell vorstellen, was eine ganz anderes äh, Idee ist, dass ich also nicht an Endnutzer von diesem Device verkaufe, mhm. ja, was ja sehr schwierig ist, sondern ich suche mir Technologiepartner, die meine Kunden werden und ich habe irgendeine patentierte Architektur, die ich den Produzenten verkaufe. Also es gibt natürlich, und du hast natürlich vollkommen recht, es gibt einen Red Ocean. Mhm. Das heißt, es gibt solche Analysemaschinen, die hat jeder heute schon. Mhm. Und die Frage ist, könnte ich mit einem, HP ist zum Beispiel, glaube ich, einer gewesen, die früher solche Sachen gemacht haben, ähm, oder verkaufe ich denen die Technologie? Mhm. Und dann ist natürlich das Produkt auch komplett anders. Während das eine, musst du dann äh, Produktionspartner suchen, die dir diese Maschine zusammenbauen, kannst du beim anderen vielleicht sogar nur das Intellectual Property verkaufen. Mhm. Und dann braucht ich natürlich nochmal einen komplett anderen Vertrieb. Genau. Aber wir müssen überhaupt mal, also die wenigsten Gründer, die, die, die also systematisches Geschäftsmodell denken, was ja das, die Voraussetzung wäre, einen systematischen Vertrieb aufzubauen, mhm. Sehe ich leider wenig. Ja, ich bin ein Riesenfan von erst das Geschäftsmodell, sich mal überlegen, mit dem ich mal anfangen könnte. Und dann muss ich Vertrieb dazwischen schalten, um das zu testen. Mhm. Das, was Steve Blanks eben als Customer Development macht. Und ja. äh, das Schöne in diesem Chip-Bereich: wir haben in der Schweiz eben auch mehrere Firmen, die sich eben ent entschieden haben, zum Beispiel nur Zulieferer zu werden mhm. für eine andere Branche, aber sind dadurch viel, viel größer geworden. Mhm. Ja, also die Firma Sensirion, die äh, baut Chips oder hat ursprünglich mal ein Chip-Design gehabt. Ähm, Feuchtigkeitssensoren bauen die zum okay. Beispiel. Und heute ist in jedem Handy so ein Sensor drin. Mhm. Und da merkt man schon, der gleiche Sensor kann ich natürlich in Endgerät bauen oder ich bin Zulieferer von anderen mhm. und keine Ahnung, ob die auch ihre eigene Produktion haben oder irgendwelche Fab Labs wieder produzieren lassen. Das heißt, ich kann ja dann erst den Vertrieb professionalisieren, wenn ich überhaupt weiß, was ich mal testen möchte. Mhm. Ja, und. Ähm
1: Aber mir geht es darum, zum Beispiel: also es fängt schon mal an, wenn du dir diese, es gibt ja diese Start-ups äh, und ähm, Organisationen und Fördersachen. Und da wird ja immer so mit, ja, die Value Proposition, also das wird ja immer groß, du testet deine Value Proposition, Co-Creation, machst Sprints, agile Produktentwicklung und sowas. Aber wenn ich mir die Sachen immer anschaue und auch die Leute dahinter, was, was nicht ist und was, was fehlt, ist der Vertrieb. Und jetzt ist eben das Spannende, ich hatte letztens einen Anruf, das war aus Spanien auch so ein Startup, irgendwie Software, weiß nicht mehr. Die waren händeringend am Suchen nach jemandem, der vielleicht nur 10 Stunden oder 5 Stunden die Woche für sie den Vertrieb übernimmt. Das war gar nicht so viel Arbeit und vor allem eine Vertriebsstrategie entwickelt. Und die sind da wirklich eingestanden dass sie nichts auf dem Markt gefunden haben und haben dann bei mir angerufen oder bei uns. Und dann musste ich halt sagen, ich mache es nicht mehr. Also das, das schaffe ich einfach nicht auch noch, jetzt noch Startups da rein. Aber eigentlich, wenn man sich das anschaut auf dem Schweizer Markt, es gibt so viel Startup-Förderung in all den anderen Bereichen, Finanzierung, Mitarbeiter-Recruiting, Netzwerken, Büroräumlichkeiten, gib ihm. Aber sobald es eigentlich an den Kern dann nach dem, nach dem Businessmodell oder Offering geht, hört es eigentlich relativ stark auf. Und das ist schon. Wenn man sich das auch anschaut, dass wir halt immer im Marketing und Vertrieb so ein bisschen hinterherziehen, dann merkst du auch unsere Kultur. Schon von Anfang an, wenn eine Firma aufgebaut wird, glauben wir, dass jeder CEO, der vielleicht von der ETH kommt, ja eigentlich auch verkaufen kann. Also das, das steckt ja eigentlich Nein, in der das, das, das kann er
0: nicht. Ja? So. Aber du sprichst mir natürlich aus der Seele. Ähm, aber eben, du hattest Enoswiss erwähnt, die versuchen äh, sehr vieles, aber die kommen eigentlich immer noch aus dem Technologiebereich. Genau. Und sobald du Patente hast, finden sie es cool. Genau. Ja, und ähm, wenn du dir die Coaches anguckst, sind natürlich sehr viele auch darin, die dann einen Exit machen. Und der Exit besteht eben häufig darin, dass man das Produkt an eine große Firma verkauft, die eben Vertrieb hat. Mhm. Ja, äh, so, damit ist ja
1: okay, aber das ist eine klare voll,
0: Strategie. Ja, es schränkt einfach nur die, äh, das Wertschöpfungspotenzial für das Land ein, was äh, die Technologen ausgebildet hat. Wir sind dann eben... Das Geschäftsmodell von dem ist eigentlich Erfinder. Mhm. Ja, man nimmt eine Technologie, zeigt, dass sie funktioniert und verkloppt sie dann. Mhm. Wir hatten irgendwie so ein Beispiel, da wurde was an Intel verkauft, das war eine Art Lichtquelle, die etwas anders funktioniert als LED, ist jetzt auch egal, irgendwie ging es um flaches Licht, also nicht Punkt, sondern flach. Mhm. Und das wurde für 200 Millionen verkauft an Intel. Mhm. Alle haben gejubelt, super Idee und so weiter. Und ich so, ja, was haben wir jetzt an Wertschöpfung in der Schweiz? Null. Mhm. Ja, weil Vertrieb bedeutet ja auch, dass ich aus dem Produkt ein Geschäft mache. Genau. Und der Wert eines Geschäftes ist eben nicht der Einmalwert im Vertrieb mhm. oder im Verkauf, sondern der kontinuierliche Umsatz, den ich in einem Land mache mhm. und ohne Vertrieb gibt es keinen Umsatz. Mhm. Und du sprichst mir natürlich auch aus der Seele, als du gesagt hast, ja, wir sind sehr produktorientiert und ja, der Haupt, ganz viele Startup-Förderer, die sind ja heute hinter diesem MVP hinterher, mhm. Minimal Viable Product. Und allein der Begriff sagt ja schon, dass sie nur das Produkt testen wollen. Ja. Was du eigentlich testen musst und deswegen, aber ich werde es nie durchsetzen, ich würde gerne das MVBM, mhm. also Minimal Viable Pro äh, Business Model mhm. testen. Und das besteht aus drei Sachen. Ich, klar, ich muss ein Produkt haben, ich muss eine Value Proposition haben, nämlich ein mhm. Kundensegment, dem ich eine Geschichte erzählen kann und ich muss einen Vertrieb haben, der die Geschichte erzählt. Genau. Und das teste ich, weil es kann am Anfang und deswegen sage ich, äh, müssen alle verkaufen können am Anfang, da muss ich natürlich äh, noch sehr individuell äh, verkaufen, aber muss dann merken, wenn ich dann dieses äh, Match zwischen meinem Kundensegment und dem Produkt habe, mhm. dann muss ich ja gucken, wie kann ich das automatisieren und jetzt nicht mit einer Webseite, sondern wie kann ich eben einen Sales-Prozess aufsetzen. Dann muss ich natürlich auch über die Produktion nachdenken, dass die äh, möglich ist und so weiter. Aber ich muss weg von diesem Produktdenken hin zum Minimal Viable Business Model, wo mhm. eben der Vertrieb einer der drei Teile ist, die ich teste. Jetzt
1: kommen wir zum anderen Punkt in der Schweiz. Jetzt nehmen wir mal an, du hörst unseren Podcast, bist jetzt ein Gründer. Du das sagst, heißt, okay, die zwei Jungs sind sich A einig und B haben sie vielleicht sogar recht. Wo gehst denn du jetzt hin, um deine Vertriebskompetenzen zu verbessern? Weil was was gibt es denn auf dem Schweizer Markt für ein Vertriebstraining? Da gibt es das Vertriebstraining, verkaufe mehr Glühbirnen. Da gibt es das Vertriebsthema, äh, verkaufe mehr Glühbirnen am Telefon oder verkaufe mehr Glühbirnen auf LinkedIn. Aber find mal ein Vertriebsthema, äh, Vertriebsschulung zum Thema äh, Startup oder Innovation.
0: Also es gibt Kurse, äh, die eben so überzeugen. Ein Freund von mir, sehr jung, ähm, sagte, der hat so eine kleine Lebenskrise und dann hat er für so einen Direktvertriebler von... Uh, WWF und so weiter auf der Straße gearbeitet. Mhm. Ja, das, cool. ist so, das ist so wirklich hardcore. Ja. Ähm, besonders, du wirst ja provisioniert ja. Äh, und du musst eigentlich immer so mit dem Panda kostüm auftreten oder eigentlich ja. zockst du ja die Leute ab, weil 50 oder eigentlich die erste Jahresprämie geht an diesen äh, Strukturvertrieb und erst danach. Ja. Und da habe ich gefragt, ja, wie war's? Ich sagte, scheiße aber wahrscheinlich die beste Lebensschule, die er je hatte, <lacht> nämlich er hat keine Angst mehr, Menschen anzusprechen. Genau. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man am Anfang eigentlich lernt, mit Menschen zu sprechen, aber abschlussorientiert.
1: Mhm.
0: Ja, dass du einerseits dir sehr genau überlegst, warum hast du diesen Kontakt? Mhm. Ähm, und... Es gibt Leute, wo du einfach sagst, ah, da kann ich lernen, super. Das mhm. ist dann, kannst du sprechen, aber gewisse Gespräche kannst du auch schon abbrechen.
1: Mhm.
0: Und bei anderen sagst du, ja. Und wann kaufst du jetzt von mir? Genau. Weil wir haben leider gerade im Startup-Wesen eine sehr starke Orientierung hinter Venture Capital. Genau. Also die Leute wollen immer Geld, Kapital aufnehmen. Was natürlich richtig ist, aber sie vergessen natürlich, dass das. Alignment, also die Abstimmung zwischen dem Gründerteam und dem Investor komplett auseinandergeht. Mhm. Der Investor, der Venture Capitalist, verdient sein Geld, indem er einen Exit macht. Mhm. Also er verkauft das Unternehmen und das muss innerhalb von fünf bis sieben Jahren da sein. Mhm. Und er will natürlich hohe Anteile am Anfang haben, das heißt er drückt die Bewertung und dann brauchst es natürlich noch verschiedene Finanzierungsrunden, das heißt, bei dem Exit, der ja entweder ein Verkauf an ein größeres Unternehmen sein kann oder ein Börsengang, ist der Anteil des Gründerteams schon komplett verwässert. Mhm. Das heißt, wir müssten auch in diesen Diskussionen viel, viel mehr lernen, wie finden wir innovative Kunden, Das ist ja dieses Early Adapter Kunden, die bereit sind, für diese Leistung vorab zu zahlen. Mhm. Weil die beste Finanzierung ist immer Umsatz. Natürlich kann ich nicht alles aufbauen, da brauche ich vielleicht äh, Investoren, aber man muss klar sagen, der Investor, dessen Ziel ist nicht, das Unternehmen aufzubauen, zu betreiben, sagen. sondern zu einem hohen Wert zu verkaufen. Und es ist absurd, es ist wirklich spannend, mit amerikanischen Investoren zu sprechen, die sagen, die Investoren wollen viel zu viel Anteil ganz am Anfang. Mhm. Ja, es gibt so diese heilige Regel, äh, wenn es an der Börse ist, sollten die Besit oder die Gründer mindestens jeder noch ein Prozent haben.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, das erklärt zum Beispiel, warum ganz viele amerikanische Ideen immer mit 10 Millionen bewertet werden. <lacht> wenn, du, wenn du mit einer Million anfängst und dem Investor schon 500.000 äh, gibst, dann bist du weg. Mhm. Ja, weil, und da sagt wirklich, der, also, da reden wir einen, der in sehr große amerikanische Firmen äh, ganz am Anfang dabei war, also, er sagt, es geht die Motivation ja flöten. Mhm. Und da merkt man aber auch, der Amerikaner denkt groß. Mhm. Und er sagt natürlich, ich muss es, also wenn ich einen ganz irren guten Gründer habe, dann will ich ihm helfen, das, den Ball das 30- fache und das 100-fache größer zu machen, als wenn ich am Anfang viel nehme.
1: Mhm.
0: Und dann lieber ein wenig weniger Prozentsatz, aber von einem Milliardengeschäft. Genau. Aber was wir für Diskussionen haben, Oh, 200.000 für, äh, für irgendwie 30, 40 Prozent, ja dann, pf, was soll ich dann nach, nach der dritten Finanzierungsrunde machen? Da mache ich das alle für andere. Und das ist natürlich auch wiederum, Vertrieb ist die beste Art der Finanzierung, wenn ich es schaffe, dass ich Kunden finde, die vorab mich finanzieren wollen.
1: Genau. Unter der andere Aufwand, wir hatten das dann auch, wir haben dann auch in Fremdfinanzierung uns umgeschaut, was denkst du, wie viel, wie viel Zeit und Energie in eine Investorenpräsentation geht und wie viel Zeit und Energie in eine Produktpräsentation für den Kunden, für den Vertrieb und nachüberblickend war das Faktor 3 zu 1. Also wir haben dreimal mehr Zeit in die Investorenpräse gesteckt, als in die Vertriebs- und Kundenpräsentation also Ich sage ja, alles falsch gemacht. Aber genau aus diesen unwissenden Überlegungen heraus, kurzfristiges Cashflow und langfristiger Umsatz, wie geht das auf? Und dann war so nach, nach einem Jahr kein richtigen Vertrieb, war dann so der Rettungsanker Fremdkapital.
0: Ne? Ja, genau. Und dann verliere ich... In ich wundere mich eigentlich bei den Investoren, dass die eben nicht stärker die Vertriebsorientierung mitbringen. Mhm. Ja, Weil eigentlich, wenn ich ein guter ähm, Investor bin, dann sehe ich die Nuggets mhm. der, des Produktes, ja, dass mhm. es Gold ist mhm. und dann muss ich es groß machen. Mhm. Und ähm, ich würde mir eigentlich gerne oder mehr Investoren wünschen, die dann auch wirklich nicht nur Geld bringen, sondern wir nennen es immer Smart Money, die dann eben die kritischen Faktoren auch sagen, so und jetzt Vertrieb. Mhm den den Kunden ähm, angehen und wir hatten ja schon genügend darüber gesprochen, ähm, dass wir nicht mit Innovationsmanagern in Großkonzernen bitte reden, die können dann so 100.000 dir geben, sondern du musst mit der Linie reden, mhm. weil du musst Jahresverträge bekommen ähm, und mein Wunsch wäre eben auch, dass unsere Kunden und Kundinnen in der Schweiz innovativer werden, dass die eben auch von InnoSwiss Unternehmen kaufen. Mhm. Ja, weil die beste Finanzierungsumsatz ist. Mhm. Ja, Kunden, die das wollen und natürlich auch bereit sind, noch die Risiken einzugehen, dass vielleicht noch nicht alles klar ist. Aber deswegen ist eben auch der Grund, warum du immer diesen berühmten Faktor 10 haben musst. Mhm. Du musst einfach irre viel besser sein, damit du eben an diesen Schranken vorbeikommst. Das ist so.
1: Und wenn wir jetzt nochmal schauen, jetzt, jetzt läuft die Firma mal so ein Jahr oder zwei und du hast ja gesagt so am Anfang, also was ich da sehe, es braucht in der Schweiz systematisch so ein Vertriebs, entweder so ein Outsourcing-Vertriebsangebot für Startups, wo die sagen, also wir übernehmen, es muss ja nur ein Jahr sein. Entweder ein Coaching oder wir machen sogar für dich einen Vertrieb. Also, das sehe ich als ein riesen, ganz wichtiger Punkt, dass wir mehr Firmen nicht einfach nur verkaufen, sondern dass die wirklich organisch wachsen können. Jetzt aber mal, nehmen wir an, das wird es geben und die, die döckeln da so zwei, drei Jahre jetzt vor sich hin. Wie würdest denn du dann weitergehen jetzt zum Vertrieb? Also stellst du jetzt eine Person ein, zwei Personen ein?
0: Wie ist denn das ist doch so? extrem, also das kann man ja nicht sagen, weil es hängt ja vom Geschäftstyp ab. Okay. Ja, bin ich. Ich muss ja, meine Value Proposition ist ja immer auf ein Kundensegment ausgerichtet. Ja. Und es gibt Geschäftsmodelle, da ist die Value Proposition so stark, dass die Leute bei dir anrufen. Mhm. Ja, da musst du einen extrem guten Inhouse-Sales-Kanal äh, haben. Und mhm. der Kunde ruft an, halbe Stunde später hat er die Bestätigung und äh, es funktioniert alles, die Prozessabwicklung. Ja, mhm. ähm, Es kann aber auch Sachen sein, wo du rausgehst und dann ist es eben neben diesem Kanal, wie du entweder selber rausgehst oder reingehst oder auch Marketing, ist natürlich auch der Prozess, wie nachher der Kunde zu seinem Nutzen kommt, entscheidend. Also ist es ein Softwareprodukt, was erklärungsbedürftig ist? Ähm, muss ich mir natürlich genau auch aus Kundenperspektive angucken, wann will der Kunde was haben? Mache ich ein Proof of Concept, äh, wo ich irgendwelche Ertragsfaktoren oder äh, nicht Ertrags, ähm, Erfolgsfaktoren SVO. festlege, ja. Wenn die er, äh, erreicht werden, dann ist sozusagen klar, jetzt gehen wir in einen Fünfjahresvertrag rein. Das heißt, du systematisierst das, was du vorher ad hoc gemacht hast. Und das muss natürlich gleich auch ins Produkt eingebaut werden. Mhm. Ja, also da der Vertriebler ist dann zwar auf der Vertriebsseite, aber ist natürlich auch sehr eng Mit dem am Produkt Anfang noch auf der Produktseite. Mhm. Und das ist, normal, äh, das ist das Krisenmodell von Grinner, das heißt, je älter ein Unternehmen wird, gibt es immer wieder Krisen, mhm. wenn nämlich plötzlich aus dieser Ad-Hoc-Organisation, wo viele vieles machen, immer spezialisiertere Unternehmen werden. Genau.
1: Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, war, was ja viele machen, weil sie kein Geld haben, stellen sie jetzt einen Vertriebler ein. Und jetzt ist natürlich die Sache die, was ist, wenn der nicht funktioniert? mit wem tauscht der sich aus? Also die Frage, die sich mir auch immer stellt, jetzt nehmen wir an, wir hätten diese Outsourcing-Lösung, müsste da nicht die Regeln, ich bin ja beide, das kann man jetzt nicht ganz so pauschal sagen, aber bei den meisten Startups kann man es, Also mal für 60, 70 Prozent der Startups gilt es im B2B jetzt auch. Meine Empfehlung ist immer, Leute, ihr müsst zwei einstellen. Ihr könnt nicht auf einen Vertriebler rechnen.
0: Ja, oder den. Also es gibt den, den berühmten Satz, hire slow, fire fast. Mhm. Ähm, wie Dorian das immer so lapidar ausdrückte, ich kann Menschen im Startup nicht entwickeln mhm. in der frühen Phase. Ja. Ja, du kannst natürlich zwei Leute anstellen, du musst einfach mal den Cash äh, haben, um den zu bezahlen. Mhm. Ähm, oder du merkst einfach, es geht nicht. Mhm. Ja, also das ist ja der klassische Vertriebler, der alles schon vorgegeben bekommen hat, den TS im Startup fällt falsch, das ist nee. mehr so ein business development Genau, aber der, der
1: Punkt ist immer der, dass die Leute immer rechnen mit einer Ressource und dann hast du natürlich das volle Risiko, also wir, sind, wir laufen jetzt schon ein Jahr oder zwei, also zurzeit ist es ja so, dass der Gründer jetzt verkauft hat, hat jetzt so ein, zwei Kunden und jetzt möchtest oder musst du ja auch wachsen und jetzt gibst du es einer Person, das heißt, was wir vorhin über den Investor diskutiert haben, dass so ein bisschen komisch ist, wie damit umgegangen wird. Wird es ja jetzt an der Stelle auch, wenn du überlegst, wenn der Vertriebler nicht performt, wir haben vielleicht auch Sales-Züge meist von einem halben Jahr oder Jahr, du weißt ja gar nicht nach zwei Wochen, was der kann. Das heißt, der rennt da vielleicht ein Jahr in der Gegend rum und am Ende des Jahres sagt er ja, von der ganzen Pipeline, die ich mir da aufgebaut habe, hat jetzt nichts gekommen. Und das finde ich halt auch so krass bei diesen ganzen Startups, was du da für eine, für eine Macht oder, wie soll ich sagen, dein Wohl und Weh, eine Person gibt die du ja der meisten noch nicht mal kennst, weil der kommt aus dem Bereich, wo du ja gar nie warst. Also, du brauchst. Aber
0: ja, ja, aber das ist doch. Also, ein Startup kann an ganz vielen Punkten scheitern. Mhm. Ja, das, was du jetzt äh, über den Vertriebler sagst, dass der nicht performt. Äh, mhm. Ich meine, du hast ja nicht mal das Produkt fertig. Du weißt auch nicht, ob die Technologie funktioniert. Mhm. Ja, du, du kannst ja unendlich scheitern. Mhm. Ja, also, ich habe äh, jetzt zum Beispiel mal ein Unternehmen erlebt, äh, hochspannend, die hatten ein Produkt, das wollte jeder. Mhm. Ja, das war, ähm, die Idee war, dass man doch nicht Parship machen soll oder tindern, mhm. sondern, dass man über den Musikgeschmack eine Person kennenlernt. Oh, soll. das finde ich
1: sehr gut. Das wäre bei mir schwierig, weil ich mag vieles, aber das kann ich nur unterstützen. Also, wer dieses ganze Taylor-Swift-Musik hört und das wäre für mich schon, und das stimmt auch. Also, es, es, es ist so wahr. Es ist es nicht
0: schön, dass es schon Emotionen bei dir auslöst? Total. Die haben diese Idee gehabt, die haben mit Spotify ein Abkommen gehabt, mhm. dass sie die Playlists, dass die Leute die freigeben können und entsprechend ähm, ähm, dann eben auf dieser Plattform gucken können, wer ist ähnlich und dann kann man ins Gespräch. Problem war, die sind so erfolgreich gewesen, obwohl sie auf einer Cloud-Lösung von Amazon waren, brach ihr System nach einer, ungefähr einer Stunde zusammen. Kann ich mir vorstellen. Sie haben sich nie wiederholt. <lacht> okay. Ja, also das scheitert. Also das ist zum Beispiel ein Unternehmen. Ich meine, es ist schön. Du springst sofort darauf an.
1: Also ja? nochmal ganz kurz, also aus persönlichem Leid, ich war mal mit einer Frau zusammen, das ist schon viele, viele Jahre her, die fand ich einfach süß und da war ich auch ein bisschen toleranter und die hat so Rhythm is a Dancer gehört, also ich weiß gar nicht, was es ist, so Milli Vanilli danach, also so 90er Jahre Kackmusik und du fährst in Urlaub und du willst ja auch nicht dem armen anderen Menschen deine Musik aufzwingen und willst ja dann doch mal auch zwei Stunden, dass er seine Musik hören aber ich muss dir sagen, diese zwei Stunden, da kann ich mich heute noch an die Playlist, darin, yeah, was aber, er für wieder lief, also das ist schon genau, schlimm. Aber,
0: aber eben, das, es geht ja noch weiter. Also eben, das war die Idee und die war gut, aber sie haben nicht skaliert. Mhm. Sie waren tot.
1: Nee, da bin ich absolut bei dir. Worauf ich nochmal mit dir heute hin will, wenn ich auf diesen ganzen Kongressen sitze oder auf diesen, diesen Seminaren oder wie das auch immer hin, oder Webinaren, da wird über so vieles erzählt. Aber der, der Vertrieb, dass das Thema Vertrieb, das geht immer so unter und dann wird halt immer gesagt, ja, da muss man halt sich dann ab einer gewissen Größe jemand holen, der das macht und das möchte ich einfach heute nochmal auch mit dir diskutieren. Natürlich gibt es viele andere Sachen, technologisch, Finanzierung, kann ja auch sein, dass die drei Gründer sich nicht mögen, also das war dann bei uns irgendwann auch so, die müssen ja auch die, die drei... Äh, ja, du, das kannst das so du kannst scheitern. dann so also, viel ich... scheitern. Aber was bei uns in unserer Welt immer so ein bisschen untergeht, ist halt eben so Marketing und Vertrieb und wenn dann Marketing, dann gibt es doch so ein bisschen, ja, muss halt eine Marke aufbauen, brauchst eine Webseite, dann geht so es Richtung Kommunikation, aber so gerade auch, weil du sagst, so Funneling und sowas. Also ich habe wirklich, in der Schweiz würde ich mal sagen, 150 Startups betreut mit. Also Funneling allein schon. Von 150 haben das zwei gemacht.
0: Ja. Also Wir, wir scheitern aber in ganz vielen Punkten und deswegen bin ich eigentlich immer wieder äh, positiv überrascht, was das Darwin'sche Prinzip dann äh, nach oben spült, nämlich ich also ursprünglich habe ich ja das Buch geschrieben, Das Richtige Gründen, weil ich glaube, dass man Gefehler vermeiden kann. Mhm. Und ich glaube, dass man über vieles sich Gedanken machen muss um trotzdem sehr schnell entscheiden kann. Mhm. Ein Großteil der Idee oder ein Großteil von dem, was ich als erfolgreich sehe, ist eigentlich so ein darwinistisches Prinzip. Sie haben einfach Glück gehabt. Ja. Und ich glaube aber, dass man seine Chancen im Glück eben verbessern kann. Und ich würde zum Beispiel extrem happy sein, und das machen ja auch gewisse Investoren, mhm. die bringen dann das ganze Operating System für eine Firma mit. Mhm. Also die beteiligen sich an der Firma und sagen, coole Idee. Mhm. Und hier haben wir übrigens einen Softwarearchitekt, der hilft euch, das jetzt skalierbar zu bauen. Mhm. Hier habe ich ein ganzes, wenn es im ähm, Konsumentengeschäft ist, habe ich eine Cloud-Lösung, die euch das ganze Billing übernimmt und so weiter. Mhm. Ja, dass sie einfach schneller skalierbare Vertriebslösungen und so weiter hochziehen können. Ich fand das gar nicht schlecht und mhm. eben die samva brüder sind ja auch berühmt berüchtigt gewesen, ja. dass sie nicht eine Produktidee hatten, aber was sie konnten, war skalieren. Mhm. Und skalieren ist eben genau dieses immer wiederholende reinbringen und sowas brauchen wir auch, aber bitte eben nicht mit Copycats, ja. sondern eben überlegen, okay, du bist das der Geschäftstyp, äh, das ist ungefähr der Funnel, äh, da haben wir ein CRM dafür, bomm, nützt es. Genau. Ähm, die Webseite ist auch schon angeschlossen und die Leute können da und da reingucken und so weiter, äh, dass wir einfach professioneller mit weniger Leuten eigentlich genau. dahin kommt,
1: Weil das ist ja das Nächste. So Schön, dass du das ansprichst, auch im IT-Bereich. Ich komme dann auf Startups, dann haben sie irgendwie so eine, aus der Fernsehwerbung, so eine Selbstbaukasten-Webseite, die in nichts anschlussfähig ist. Als CRM-System haben sie so ein Monday oder BSI, wo sie, weil sie aus der Schweiz kommen oder weil sie auch wieder Fernsehwerbung geschaut hat. Das heißt also auch diese ganze Verkaufs-IT-Infrastruktur ist schon von Anfang an so aufgebaut, dass spätestens nach ich mal einem Jahr oder zwei das ganze Ding komplett wieder einreißen kannst und dann fehlt Das ist aber
0: da bin ich jetzt ein anderer, ich sage einfach, das ist absolut in Ordnung. Ich muss es nur wissen, dass ich keine skalierbare Sache habe, weil am Anfang ist nicht die Effizienz im Mittelpunkt, sondern die Effektivität. Funktioniert mein Product markt Fit oder mein Minimal Viable Business Model? Ja,
1: aber da möchte ich Aber dann
0: muss ich mir in der Entwicklung eben klar sagen, das gibt dann Schritte, wo ich dann eben für den nächsten Schritt und das nennt der Griner eben Krise eben dann professionalisieren muss und das ist spätestens der Punkt, wo dann eben äh, vielleicht der Investor sagt, da und da müssen wir jetzt dringend rein oder wir hätten eine Agentur, die sagt übrigens und da schiebt mal das und das.
1: Ja, aber, aber das Verrückte ist ja, weißt du, jetzt gerade auch Marketing, Vertrieb. am Anfang bist du ja wenige. Das heißt, je größer du wirst, desto schwieriger wird es. Du musst ja schulen, brauchst mehr Lizenzen, äh, wird komplexer, jeder redet mit. Das heißt eigentlich, das Schöne an der IT-Situation ist ja, nebenan, du bist drei Gründer, das sind drei Leute und die verstehen sich auch einigermaßen. Das heißt, das ist der allerbeste Moment. Das Zweite ist ja, alle Softwareanbieter bieten dir ja für Startups so günstige Pakete. Es ist ja gar kein finanzielles Thema. Also eine HubSpot Microsoft bietet dir die Software fast schon umsonst an. Das heißt, du hast ja gar nicht mal ein Kostenthema als Startup, wenn du die teuerste und beste Software kaufst. Und was jetzt ja oftmals passiert, wenn ich reinkomme nach einem Jahr oder zwei in diese Startups, die IT-Infrastruktur ist so schlecht. Es sind aber jetzt schon sieben, acht Leute in der Firma dabei. Es läuft eigentlich sehr gut. Und jetzt hat keiner mehr die Zeit oder mhm. die Möglichkeit, das Ding innerhalb von drei, vier, fünf Monaten, was du eigentlich machen musst, zu ändern. Und mir geht es ja nicht darum, nochmal, du kannst ja pauschal sagen, es gibt viele Gründe, warum Startup scheitert. Ich finde einfach, wir führen diese Diskussionen im Bereich Startup viel zu wenig, dass wir sagen, hör doch mal, okay, MVP, Value Proposition, alles schön und gut, aber jetzt auch mit AI im CRM-System, ihr müsst euch schon auch klar werden, wenn ihr da am Anfang daneben langt, dann hat das massive Auswirkungen. Und die Diskussion höre ich in diesen Seminaren, zumindest nehme ich es nicht wahr, oder den Webseiten, da kommt immer, oh ja man muss halt auch gucken, dass der Vertrieb läuft. Das läuft immer so hinten dran, als ob das so Gott gegeben, jeder kann.
0: Also die Diskussion hast du natürlich meistens in den Produktionssystemen äh, welchen Cloud-Service, welche Programmiersprachen ich äh, baue. Genau. Ja, aber... Und das, das ist ist ja
1: in und das ist ja genau das Verrückte. In dem Produkt wieder, und das sind ja viele IT-Startups, die auch betreut haben, was haben die sich gestritten, in welcher Sprache, auf welchem Server und wie und was, da waren die Dinger. Und dann haben wir über das CRM gesprochen und dann haben die so ein selbstgebautes Ding aus dem 18. Jahrhundert dahin gefahren und das hat natürlich dann
0: überhaupt nicht funktioniert. Und das ist ja das Verrückte dran. Aber das ist eben so Sachen, am Anfang geht es wirklich um diesen Fit zwischen dem, was du anbietest, die Value Provision, wie du es versprichst, dein Vertrieb und du hast, für mich ist es wichtig, dass man immer diese Fragen offen hat, aber am Anfang noch nicht alle beantwortet hat. Also zum Beispiel, als ich mein Unternehmen gegründet habe, bin ich zu einem anderen Gründer, der ein ähnliches Geschäft hat und habe gesagt, was muss ich IT-mäßig machen. Mhm. Und er ist sehr IT-affin gewesen, dann habe ich das von ihm übernommen. Das hätte auch gewisse Sachen skaliert. Ich bin ja nicht oder habe nicht skaliert, aber ich habe eine skalierbare Infrastruktur, ich hätte Leute dazu. Aber dann ist genau der Punkt passiert, ich bin stehen geblieben. Mhm. Und dann kam natürlich immer mehr Marketing, Automatization und das habe ich auch irgendwie noch über meine Webseite mitbekommen. Aber ich hatte keine Gesprächspartner mehr, um das jetzt auszubauen. Mhm. Und du weißt, ich habe ja das auch als einer meiner <lacht> Highlights von 2023, dass ich jetzt wieder einfach gesagt habe, hey, cool, ich kann jetzt dank dir mir mein CRM leisten. Mhm. Und wir müssten viel, viel stärker auch eben so unter den Teams einfach sagen, okay, welche Tools verwendest du, wie skalierbar ist das? Und eben nicht nur, was kann Amazon Web Services und ich kann Instagram machen, sondern wie halte ich diese ganzen Kundendaten zusammen, Vertrags-, äh, wie schreibe ich Rechnung und so weiter. Wir sehen dann immer nur so Angebote von Bexio und wie sie alle heißen, aber es muss ja ein System sein, was irgendwo skaliert.
1: Genau. Ja, und SAP
0: ist es garantiert nicht, äh, das ist dann ein Overkill für die Karten, klein, aber ich glaube… Ja, ganz kurz, zu lachen, Blühen, also
1: SAP lädt Startups ein, ne? Also das machen die schon.
0: Die hatten auch mit Pandensik mal und äh, eine Riesenidee. Das äh, war Software as a Service Ende der äh, 90er Jahre. Da mhm. weißt du auch schon, wie alt das war. Das war aber eben nicht für Startups vorbereitet. Nur mhm. weil ich für große kann, heißt es ja noch nicht, das dass ich ein leicht bedienbares System habe äh, und so weiter. Aber ja, ähm, ich war jetzt zum Beispiel, äh, äh, ich habe ja auch versucht mit Salesforce ins Gespräch zu kommen. Die behaupten zwar irgendwie mit Startups was zu machen, aber da muss es schon richtig groß sein, damit sich das irgendwie bei denen irgendwie je lohnt. Genau. Und da fehlt mir auch der Austausch, dass man eigentlich äh, solche, dass man in der Startup-Beratung eben auch sagt, äh, ja das kann ja auch über den Investor kommen, weil das wäre mal spannend äh, von gewissen VCs äh, und wir haben ja sehr gute in der Schweiz, äh, mal einen einzuladen, wie unterstützen die eigentlich das Vertriebsthema? Also, also da fallen mir zwei, drei Leute ein, die wir mal äh, anfragen könnten. Mhm. Wäre sehr cool, weil ich sehe auch, dass wir diese Tool-Unterstützung
1: machen müssten. Genau, und das geht ja mit LinkedIn, das geht ja dann E-Mail und dann auch wie viel Zeit da rein. Also da gibt es ja inzwischen, wenn du vorstellst, als wir so auf, aus, von der Uni kamen, wie wenig Touchpoints da gab und wie viele es heute sind, da wundert mich eben ähm, die Relevanz oder auch das, die, der Schwerpunkt.
0: Patrick, das... Und trotzdem, ja? ganz kurz, was ich faszinierend finde und trotzdem... Ich habe ja meine Studis. Die müssen ja in St. Gallen immer auch verkaufen mhm. und die wollen natürlich immer so möglichst wenig mit dem Kunden zu tun haben. Das ist also gehen sie also auf Instagram, dann schreiben genau. sie E-Mails. Ja, nicht mit dem Kunden verweinbar. Alle sagen, Telefon schlägt alles. Ist so. Ja, das heißt also Call-Calls hinbekommen und äh, eben, dass er nicht auflehnt. und noch besser mehrere Teams nachdem sie komplette Absagen bekommen hatten und kurz vor der Präsentation null Kunden hatten sind äh, auf der Rückfahrt von einer Kundenabsage sagte einer hey da hinten ist doch noch einer da haben die geklingelt <lacht> und äh, ja das war ihr größter Kunde den sie dann hatten äh, die sind wirklich so bei einem Kunden einfach vorbeigegangen und haben gesagt, ey, wir sind Studis, wir haben gerade ein Problem, das und das wollen wir gerne lösen. Sind sie dabei? Der so, boah, ist genau, was wir brauchen gerade. Ja, das ist natürlich Zufall, aber wären die nicht mit dem Auto von dem einen Kunden, der gerade sie veräppelt hatte, ja, äh, ja auch Beziehungen, Netzwerken und so weiter. Aber du musst eben auch einen Vertriebsprozess haben mit Abschlussorientierung. Und das fehlt und das können wir dann eben...
1: Auch mit den haben wir ja
0: auch mit dem Sales Funnel mal. Das könnten wir auch noch mal als Thema haben. Absolut.
1: Patrick, das war wieder sehr, sehr schön. Hat mich sehr gefreut. Die 50. Folge. Ich wünsche uns beiden viele, viele hunderte weitere und freue mich wie immer auf den wöchentlichen Austausch. Das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und bin
0: gespannt, wie es weitergeht. Danke dir. Wir schaffen es knapp unter 50 Minuten nach unserer 50. Ich danke dir. <lacht> Bis dann. Schönen Tag dir. Bis dann. Ciao. Ciao.